0: Ciao a tutti, benvenuti a questo Outcast speciale Videogiocatori Babbi. Io sono del solito Andrea Maderna, sono qui solo per fare un'introduzione al podcast vero e proprio non partecipo. Eh, di cosa si tratta? Di una chiacchierata da eh, un'oretta abbondante fra eh, l'amico Giuseppe Atria, il nostro Marco Calcaterra, De Sangre, e tale Valerio C, che Non so chi sia, però mi fido che sia una brava persona. L'argomento è essere videogiocatori ed essere anche babbi nel senso di uh, genitori uh, o magari anche babbi nell'altro senso e mm. si tratta di un riciclo, è una chiacchierata che è stata realizzata mh, qualche mese fa, pubblicata su YouTube da Giuseppe eh, che però mi ha proposto di recuperarla e ripubblicarla eh, attraverso Outcast come podcast su Outcast mi sembrava interessante l'argomento e ho pensato di giocarmela come speciale visto anche che è più di un anno ormai che non realizzavamo un episodio speciale quindi ci stava bene ovviamente poi il mese prossimo ci sarà un altro speciale, quello sulla localizzazione che eh, arriva un po' in ritardo rispetto al solito Oggi però in questo podcast, come ho detto, si parla di uh, genitori, bambini, videogiocatori. Uh, fra un attimo vi lascio l'ascolto. Prima l- la solita raffica di uh, indirizzi, link e via dicendo, uh, che metto qua perché non ci sarà un segmentino finale con i saluti. Uh, ricordo, come sempre, www.outcast.it è il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione, audio, video e per iscritto. Se volete iscriverci potete farlo a podcast.outcast.it o tramite il modulo dei contatti sempre sul sito ufficiale ci trovate su Facebook e su Twitter come Outcast Live su Facebook c'è anche il gruppo di discussione ufficiale per chiacchierare fra di voi e con noi si chiama Outcast anche quello comunque ha come indirizzo Outcast Live Se vi piace quello che facciamo potete darci una mano in mille modi, a parte seguirci, potete condividere quello che pubblichiamo sui social network, potete votarci su iTunes o eventuali altri aggregatori di podcast che utilizzate per seguirci e potete addirittura darci una mano dal punto di vista economico utilizzando i i banner eh, che trovate sul sito, finanziandoci su Patreon, Eh, insomma basta fare un giro su, di nuovo, outcast.it per capire cosa fare. Ultima cosa... Un saluto agli amici di Shiny Magazine che trovate su www.shinymagazine.com, una rivista digitale cartacea in cui si chiacchiera un po' di tutto, come su Outcast se vogliamo, che ci fa pubblicità sulle sue pagine e quindi noi facciamo per quel che serve pubblicità a loro nel nostro podcast. È veramente tutto, vi lascio all'ascolto del podcast e ci risentiamo comunque a brevissimo con il nuovo Chiacchiere Borderline. Ciao!
1: Buonasera a tutti e dopo tanto tempo che ritorniamo a registrare qualcosa su questo canale e eh, con piacere che vi saluto e vi do benvenuto a una nuova intervista con me questa volta due ospiti di eccezione che ho il particolare onore quasi l'emozione oserei dire di intervistare di par- e di, addirittura di presentare ma non perdiamo tempo e andiamo a presentare appunto il grandissimo, immenso Valerio C., direttamente da Ubisoft.
2: (ride) Buonasera a tutti, mi piace essere presentato come l'uomo che non perde mai
1: l'occasione di perdere (ride) un'occasione. Ok, in un certo qual senso, penso di aver capito. E una delle tastiere più raffinate dell'intero panorama italiano, autore di bestseller... Di, di, di top hit non so come si dice vabbè canzoni che hanno avuto successo smashing ghiz eh, come militano Monamour l'idra margarita <ride> che forse avremo addirittura il piacere di sentire se mi dà il permesso di inserirla in questa registrazione in questo podcast il grande de sangre <ride> grazie grazie allora eh, ragazzi piacere di essere qua <ride> eh, direi Vu-
2: vuoi salutare tutti quelli che ti conoscono
3: esatto <ride>
1: Ah, un saluto ovviamente Valerio Ti chiederei, prima di iniziare, di fare un saluto al tuo amico carissimo (ride) Ruger Ciao Francie A presto Saluto saluto. (ride) Direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere e andiamo con la sigla
4: Ieri ho giocato a Dark Souls per sei ore Non ero certo un padre esemplare Ma cos'è poi un padre esemplare? Magari è chi gioca a Dark Souls per sei ore sconfiggendo il boss la mattina prima di andare al lavoro prima di rituffarsi in un mare di lacrime Credo che farò un bagno nel bacino radice oscura e l'idra mi servirà un margarita. Poi mi indugerò negli archivi del duca e scoprirò... Quanto è bello evitare, anzi, non evitare i raggi magici che ti stordiranno, ti uccideranno 600 volte, 700 volte, 800 volte. E poi esploreremo le caverne di cristallo Forse è meglio proteggersi dalle maledizioni, in quanto il boss è propenso a maledirti spesso, spesso.
1: Ok ragazzi. Eccoci qui, cosa parleremo in questo podcast, in questa, si spera, breve registrazione? Beh, di un tema fondamentalmente che ho ritenuto, mi sono accorto, di essere non propriamente eh, e non eh, eh, di frequente affrontato nell'ambito dei videogiochi. Un tema strano perché, per quanto possa essere difficile capire, eh, comprendere o addirittura accettare, i videogiocatori, eh, eventually, come dicono gli inglesi, prima o poi, seppur raramente, tendono a crescere. Ed è qualcosa del quale mi sono accorto io stesso da poco tempo, con stupore. Eh, esattamente quando, non ri- qualche mese fa, volendo rigiocare, vista la mia passione agli action eh, del McCry, nella sua HD Collection, mi sono accorto che, onestamente, eh, una volta comprato il gioco, eh, facendo due conti, non avrei trovato il tempo. E la cosa mi ha sconvolto. Avevo capito che qualcosa effettivamente nell'economia eh, della mia vita, del tempo da poter dedicare alle mie passioni, tra cui i videogiochi, era cambiato. E io sono solo una persona che diciamo tutta la libertà del mondo ma che ha come limite solo quello del lavoro Eh, pur una grande fortuna ovviamente averlo trovato in questo periodo mi sono immaginato e sperato a mettermi nei panni di chi addirittura eh, oltre al lavoro deve portare avanti una famiglia, una moglie, dei figli e tutti gli impegni ad essi collegati e mi sono chiesto se magari fosse possibile eh, portare ancora avanti questa passione nonostante le incombenze proprie del ruolo di marito, di padre, eh, di padre e di famiglia, appunto. Uh, perché non chiederlo appunto a uh, due videogiocatori affermati, uh, esperti pur... Su questa so- affermazione, insomma. Uh, infatti, uh, vabbè, esperti seppur uh, diciamo in, in rami diversi, anzi antitetici addirittura del, <ride> del video Ludo, uh, quale appunto il caro Valerio e il caro Marco De Sangre. E uh, appunto sotto questo profilo vorrei iniziare. Su, con la prima domanda un po' legata a quello che ho già detto, ovvero se eh, quando vi siete cap- avete intuito, avete compreso, avete avuto un'epifania eh, del fatto che la vostra vita stava cambiando, in particolare nella fruizione di una vostra passione con gli... relativa appunto, eh, relativamente agli impegni che come padri, come... I professionisti si avvicinano ogni giorno, c'è stato un momento in cui avete detto un, e- un momento particolare eh, in cui siete accorti appunto che qualcosa stesse cambiando
3: Ma guarda, que- posso rispondere io? Sì, 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 sì vai, vai. E Allora, eh, io eh, pre- premetto che ho lavorato da casa per tantissimo tempo, faccio diciamo il traduttore e per tantissimi anni ho lavorato da casa ehm... Questo eh, ho continuato, diciamo, a lavorare da casa anche dopo che è nato mio figlio sette anni fa. Sicuramente non c'è stato un momento esatto in cui eh, ho cambiato eh, modo di di giocare, principalmente perché tutto è avvenuto in maniera, tutto sommato, abbastanza graduale, nel senso che lavorare Mm. da casa comunque nonostante la presenza magari di un bambino piccolo ehm, ti permette di avere orari flessibili che sì per carità non giochi magari in determinate fasce orarie sicuramente hai meno tempo in assoluto però comunque eh, non, non c'è stato diciamo proprio uno stacco eh, diciamo nettissimo è vero invece che da quando eh, a questo si è aggiunto eh, la seconda figlia e, e un lavoro in realtà poi presso una società naturalmente è Lì sicuramente le cose hanno iniziato a cambiare un po' di più perché naturalmente col fatto di dover stare in ufficio determinate ore, poi di tornare a casa e avere comunque due bambini, la casa da tirare avanti eccetera, indubbiamente a poco a poco ho dovuto cambiare modo di giocare. Mm. Dirò che comunque eh, ci sono anche dei lati positivi, i lati positivi di avere meno tempo, ma penso che questo valga per tantissime cose, non soltanto per i videogiochi, è che in qualche modo, in maniera quasi inconscia, automatica, si tende a eh, dedicarsi alle cose che effettivamente sono un po' più importanti, ecco, diciamo così, oppure che ci piacciono comunque effettivamente di più fatti. Eh, per me adesso è molto complicato, magari, che ne so, iniziare un JRPG per dirne una. Non perché i JRPG non mi piacciono, ma perché eh, il tempo che eh, richiede il completamento di un JRPG, eh, rapportato diciamo all'intensità, alla densità dell'esperienza, a quello che riescono a darmi, eh, che ne so, in 80 ore, eh, non è poi tutto. Diciamo, secondo me, sufficiente a, a giustificare un investimento di tempo simile, però, per carità, dipende anche lì, nel senso che mh, quando eh, avevo ripreso Dragon Quest 8 mentre stavo male, comunque sì, avevo già i bambini, eh, magari avevo coinvolto anche un po' il grande, nel senso Stefano aveva tipo 6 anni mi sembrava un'età tranquilla per fargli mi vedere mi facevi fare il grinding a lui <ride> tutta la mattina <ride> fargli vedere insomma Dragon Quest 8 e non, diciamo lui comunque il, il, gioco, il gioco piaceva, era anche un modo magari ecco di eh, passare qualche ora in sua compagnia allora lì la cosa cambia perché se naturalmente ci sono dei giochi in cui è possibile dopo una certa età naturalmente coinvolgere tuo figlio, eh, io lo sto vedendo effettivamente proprio in quest'ultima fase perché per esempio eh, adesso Stefano si è appassionato molto a Axion Burge. che è il metroidvania per ps4 e pc e ps vita fatto da tom Map di cui si, si è parlato insomma, negli ultimi mesi è piaciuto molto anche a stefano che mi ha visto eh, mentre lo giocavo per recensirlo eh, tant'è che tanti segreti del gioco poi li ha scoperti addirittura lui quindi effettivamente abbiamo giocato si può dire la stessa partita in due eh, arrivando lui a scoprire tante cose che io non, non, non ero riuscito a scoprire anche perché action verge come ultimo metroidvania magari trovi un, un segreto semplicemente usando un'abilità su un muro senza, alcun, senza alcuna indicazione, no? Quindi anche semplicemente avere un'altra persona che si mette a provare tutto tutto può avere, può avere il suo senso, no? Comunque a parte tutto è chiaramente c'è anche un fattore di condivisione comunque della, della passione che naturalmente nei primi anni di vita del bambino non hai, però successivamente è successivamente, bella, insomma, eh. è una cosa che, che, che a un certo punto si ingrana. Bisogna cercare sempre di non esagerare, nel senso che Stefano mi vede giocare molto. Naturalmente, è un po' difficile dire al bambino: Devi giocare al massimo un'ora nel momento in cui chiaramente io... Eh, però diciamo, è, una, è una problematica che va affrontata in vari modi, fra cui anche a volte un po' con dei sotterfugi, tipo <ride> i bambini vanno a letto ti fai vedere in una stanza poi cinque minuti dopo magari vai a giocare quando si addormenta <ride> però comunque effettivamente c'è anche un fattore educativo che non va diciamo ecco dimenticato va sempre tenuto un po' presente
1: e su questo poi ci arriveremo l'educazione sì, sì. non sì, solo sì. Eh, appunto al videogioco ma nel giocare ma certo. eh, tra l'altro ricordo un tuo post eh, di qualche tempo fa in cui eh, parlavi di come tuo figlio adorasse la Wii U perché, perché si poteva nascondere eh, poteva nascondersi dietro il divano giocando col pad eh, non facendosi <ride> vedere da te quindi comunque <ride> diciamo che sotto questo profilo se non sbaglio una cosa, qualcosa è simile sì, eh, sì, 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 sì. Era,
3: era andata così in effetti, poi però l'abbiamo scoperto, gli abbiamo fatto capire che non si fa e poi... <ride> Ha, ha rispettato, diciamo, i dettami Beh, Tanto no,
2: eh. non poteva andare lontano Visto quanto, quanto
3: arriva il pad insomma. No, infatti, ma poi, esatto No, ma la cosa ottima, poi capito? È poi magari dieci minuti dopo avergli detto questa cosa a Stefano Magari poi mi chiudo in bagno con l'iPad per giocare a Arston, capito? Quindi. Poi, <ride> diciamo, è un caso di predicare bene e razzolare male Ma se ne accorgerà molto Fra, fra tanti anni, quando non sarà più Uh, diciamo influente a livello educativo <ride>
1: e Valerio invece tu, uh, per me tu come Marco è stato graduale è oppure? stato, allora
2: eh, c'è stata una cosa che è stata invece repentina tutto in una volta, ovvero l'audio perché prima di incontrare mia moglie appena ci siamo incontrati quella che poi sarebbe diventata mia moglie non è che ci siamo incontrati, eravamo già sposati siamo prima incontrati, e poi sposati quando ci siamo incontrati e io avevo vivevo da solo e giocavo a Call of Duty con 5.1 al massimo quindi tutto il quartiere sapeva quello a cui giocavo e invece poi il, il primo taglio drastico è stato sul volume quindi adesso uso le cuffie per un periodo ho avuto il 5.1 più basso poi l'audio la tv adesso siamo con gli auricolari mentre per quello che riguarda eh, il tempo sì, è stato graduale Perché prima il lavoro vabbè All'inizio lavoravo molto di più Facevo gli orari dalle 8 alle 8 Adesso invece faccio orari più umani Anzi, sono passato pure a part time da, da un paio di mesi Quindi come orari è più gestibile il, il problema vero è l'energia Perché quando ho un momento di pausa Quel momento di pausa in cui non devo fare la lavatrice, badare a Simone che è il piccolo, cercare di ricostruire casa, aggiustare il giardino. In quel momento, cioè, ho magari un'oretta, però in quell'oretta non è che sono lucido da poter giocare a Dark Souls, per dire. No, ma giusto per dirne uno, Valerio. Non è... Uno qualsiasi. Uno qualsiasi. Sì, no, e quindi, a parte il tempo, è diminuita la, la qualità del tempo, poi. Adesso è in arrivo il secondo bimbo, che verrà... la consegna è prevista a settembre. Ne approfitto per farti gli auguri. Allora. <ride> grazie, grazie. So. Figliamo come i conigli, come si dice. No. <ride> e quindi, già so che... Auguri
3: anche da parte mia, ovviamente.
2: Eh sì, 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 grazie Da, il periodo da, da settembre, quindi da quando la, ci sarà la release di questo secondo bimbo Fino a Natale, io so che in questo periodo la Playstation la lascio lì la muffire, Già lo so, quello è già in conto Però insomma la, la passione c'è sempre Poi ci siete voi che me la tenete viva e perché ormai vendato. passo più tempo a parlare di videogiochi che a giocare però questa credo che sia una cosa abbastanza comune per tutte le persone che lavorano e che hanno un cellulare e quindi possono anche dal, dal bagno del lavoro mandare un messaggio cosa che non si fa
1: ricordiamo cosa se che qualcuno, fa, se, si se, si fa, se fa. qualcuno al lavoro dovesse <ride> ascoltarmi mai fatto non, non assolutamente tempo lavoro max efficiente no? Comunque, Eh, Valerio, eh, non stai dicendo di continuare. No, no, collegato a questo, quindi
2: è la soglia di attenzione, la la vera differenza. Stare concentrati eh, è è difficilissimo. Difficilissimo. Ma
1: guarda, non so se eh, magari sono io che sto attraversando una prematura fase di vecchiaia, ma (ride) solitamente (ride) non mi era mai accaduto ora ultimamente. E eh, qualche pennichella col pad in mano ogni tanto me la faccio. <ride> Ma so. tu di che anno sei, Peppe? te? Eh, 88.
2: 88 e già hai questi problemi eh, <ride> dai quello è lo
1: stress
3: lavorativo dai eh, no? Sì, no, sì, sì. Sì, sì, no no stress. ma quello ogni tanto può capitare in effetti a me capiva proprio l'altro giorno lo scritto eh, <ride> sì. Che quando stavo giocando a Hearthstone a un certo punto mi sono addormentato mi sono risvegliato con la scritta davanti sconfitta e purtroppo <ride> sono cose che capitano diciamo ho buttato questi 80 centesimi di euro così ma Troppo. sarebbe
1: stato più preoccupante se ti fossi risvegliato con la scritta vittoria perché sì, esatto. lì, <ride>
2: Beh, se giocavi Assassin's Creed poteva
4: anche, eh, sì. poteva anche succedere Poteva anche <ride> succedere.
1: <ride> Beh, eh, ragazzi, allora, in questo, in questo senso, un po', uh, vorrei chiedervi un po', l'avete anche anticipato, in realtà non solo il tempo e il come si è cambiato ma anche in che senso ovvero uh, come il minor tempo e la minor qualità del tempo abbia condizionato il modo in cui giocate i generi, eh, l'approccio ai videogiochi um, in parte Marco l'ha detto ad esempio stesso i JRPG e eh, in questo condivido sono un genere ma anche i Morpig cioè quelli molto time consuming eh, sono scusate l'inglesismo che pur io odio, ma efficace per esprimere il, il, il concetto, eh, sono dei generi quantomeno proibitivi eh, quando si ha poco tempo o si ha poca capacità di dedicarsi o di concentrarsi in un gioco, eh, ma oltre ai generi eh, noto anche una differenza nell'approccio, mm, si pensa... Tempo fa eh, per me eh, il completismo era d'obbligo. Anche prima che si esistessero gli obiettivi, trofeo, trofei o come si chiama. Adesso per me. Eh, cioè, non so perché ci sono. Gli, esistono tutti quei eh, piccoli collezionabili nel gioco. Per me possono pur. Cioè, hanno sono completamente privi di senso. Non so se per voi è cambiato qualcosa in questo senso,
3: ma eh, io. Non sono mai stato un completista in senso stretto per il semplice fatto che purtroppo, per fortuna, ho avuto dei gusti, diciamo, in ambito di videogiochi sempre molto vari e quindi avendo sempre un backlog infinito praticamente, cioè infiniti (ride) giochi da giocare, eh, ho dovuto sempre in qualche modo eh, passare da un gioco all'altro appena lo finivo, quindi non non mi andava nemmeno di stare troppo su... Eh, scusa, aspetta, passa un attimo la parola a Valerio.
2: Sì. Io, personalmente, il, uh, i generi che faccio. Che facevo che faccio sono cambiati, nel senso che è cambiato anche il modo di fruire i videogiochi. Però il, uh, i giochi che mi piacevano una volta sono gli stessi e i giochi che mi piacciono adesso sono più o meno il genere che mi piaceva prima. Mi piacerebbe poter giocare, saper giocare a Dark Souls dire,
1: Dark Souls 2, mi piacerebbe un sacco saper giocare Ma Beh. ce la puoi fare Valerio, no, non ce, ce la, la puoi fare, fare. <ride> Puoi farcela pure a Demon's Soul, guarda conosco il canale di un ragazzo bravissimo Poi te lo, te lo linko se vuoi No, no, puoi. no, io,
2: io cioè, sono, sono cosciente, io me, me li guardo in streaming i giochi questi così difficili No, sono cosciente mi piace un sacco vederli giocare come una volta eh, mi piaceva guardare i miei amici che giocavano a Rush in Attack o a Gradius oggi mi guardo quelli che sai su Playstation 4 c'è la cosa per vedere le altre partite tramite sì, sì. Twitch adesso mi guardo quelle perché so, so di non di non essere in grado ma non, non è cambiato molto cioè non ero in grado neanche prima magari prima eh, avendo 10-12 ore alla settimana per giocare, anche di più, compresi sabato e domenica, magari un, un, un ostacolo provandoci e riprovandoci potevo anche superarlo. Adesso no, adesso no, eh, non ce la faccio, arrivo spesso la sera, il venerdì sera a giocare quando vanno a dormire gli altri, ma cioè, sono in condizioni mentali vergognose, quindi... E qui no, arriviamo no, no. al discorso di, della bellezza di Destiny.
1: <ride> 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 ma anche di The Last volendo. Cioè, ci arriveremo a quello, il <ride> quel senso della paternità e tutto quanto, ma comunque tendenzialmente, e devo dire devo dire che mi ritrovo anch'io ad amare giochi eh, mediamente brevi e tendenzialmente lineari, perché se devo pensare al classico titolo neanche i GDR occidentali, che io amo, cioè... Penso di aver passato più ore con eh, Baldur's Gate che con delle ragazze. Ma tendenzialmente. Beh, questo no,
2: no, no, non la direi io questa. <ride> no, cosa. questa poi la tagliamo.
1: <ride> Vabbè, ma onestamente voglio dire. Pur con tutto il. Ave, avessi avuto l'alternativa, no, non è vero, probabilmente l'avrei dedicata allo stesso Baldur's Gate. Ma detto, <ride> <ride> detto, detto questo, io tendenzialmente mi ritrovo a decidere. Eh, quando l'acquisto di un gioco anche considerando il tempo non come prima e eh, il tempo e l'impegno che richiedo non come prima eh, nel senso di preferire eh, più il titolo era lungo e soprattutto longevo e se non ce lo era e se non lo era lo facevo diventare tale rigiocandolo master imparando bene ogni abilità scoprendo ogni segreto eccetera eccetera eh, ma eh, invece scegliendo titoli più eh, temporalmente contenuti e che richiedono un approccio eh, più semplice. Eh, mh, purtroppo capisco anche che questo sia dovuto a eh, non solo mh, come diciamo prima al tempo eh, minore che è possibile dedicare a questa versione, ma anche alle energie. Capisco proprio che arrivando la sera stanchi sia poca voglia di mettersi lì a imparare la strategia, sì, esattamente. Eh, esattamente tutti i partner del mostro per lo schema di attacco del mostro per poter eh, sconfiggerlo in modo adeguato, pur detto ciò adoro i Souls, adoro i Dark Souls eh, ma sto trovando difficoltà nel giocare a Bloodborne che pur è più semplice, per, giusto per fare un esempio, verso gli altri ma che richiede, come tutti i soldi, il suo tempo, so, tutto il tempo per essere eh, ben compreso, assaporato, capito. Eh, insomma,
2: Peppe, vorrei aggiungere due cose, perché sì, non è, sì. è solo la difficoltà in sé o il tempo, è anche, per me, la durata della sessione di gioco. Cioè, se io posso fare una partitella di un quarto d'ora, se io ho un quarto d'ora ci gioco ma se io so che comunque una partita deve essere almeno di un'ora se no o non arrivi al salvataggio o non fai una parte non mi ci metto neanche cioè quello per me è un deterrente proprio pe- pesante il fatto de- della lunghezza della sessione e dei salvataggi quello
1: Ah su e per questo ti dico che proprio Dark Souls salva in continu- di continuo quindi non ti devi preoccupare Però sì la progressione. No Dark Souls
2: non salva in continuo Dark Souls sì, sì, se sì. muori
1: devi andarti a riprendere le anime eh Sì sì dico la progressione si ha solo uh, su, su uh, concessioni di gioco mediamente lunghe eh, sempre che tu ovviamente non sei abile eviti di morire Ma eh, di oh. per sé potresti, potresti spegnere in qualunque momento Ti ritroveresti in quell'esatto punto Ma comprendo benissimo quello che dici e sono assolutamente assolutamente d'accordo In questo senso anche il, i morpio, il gioco online è ormai per me diventato un tabù Non che li amassi particolarmente prima Ma eh, trovo assolutamente difficile poterci giocare adesso come magari era un tempo, come si riusciva un tempo. Eh, però io Destiny, che
2: per me è la cosa più vicina agli MMORPG che ho giocato, quello invece mi ha preso il cervello per tre mesi, adesso ricomincerò all'uscita dell'espansione, e quello veramente, cioè, quello riusciva a... essendo le stesse cose da ripetere all'infinito, (ride) si vede sì, sì, che toccava la mia parte au- autistica del, del cervello eh. no
1: ma posso ben capirlo nel senso che eh, anche a meccaniche semplici che possono essere ben comprese ma che vengono ripetute eh, possono costituire un intrattenimento piacevole in questo senso pensavo di eh, amo molto gli action perché una volta insomma compreso e eh, avuto in Una volta che di mistichezza col sistema di combattimento si può portare avanti il gioco all'infinito Godendo semplicemente anche di quel quarto d'ora che ti fai eh, Uccidendo demoni, angeli e baionetta 2 Che ricordiamo essere il miglior gioco degli ultimi 5 anni probabilmente Ma... No, beh, se, questo è il no, 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 tuo vabbè, Ma mani basse, ma <ride> ovviamente non, non voglio dire che...
2: col primo baionetta ho fuso uh, la 360 il Red Ring <ride> è arrivato vabbè, con Bayonet Quindi e... quello Più il fatto che è giapponese eh, Me lo fa odiare proprio profondamente
1: <ride> e, Che dici? Aspettiamo 5 minuti A Marco? Sì, sì, sì. Ecco, Ma è, okay. tornato, è tornato
3: no, Scusate la... vabbè, Naturalmente qua è sempre un po' un macello no, Per restare in tema Questa parte verrà comunque mantenuta eh, se vuoi, appunto, la manteniamo. Uno cerca, vuoi... uno cerca di, di barcamenarsi il più possibile, anche per dire, nelle registrazioni dei podcast. Perché ogni tanto collaboro pure con Outcast. In quel caso, diciamo, cerchiamo di organizzarci dopo, dopo cena apposta per, per... <ride> per evitare problemi. Eh sì, sì.
1: No, no, no comunque, senti, io non... Ma guarda, tra, posso, parentesi, fa... tra parentesi, scusate, visto che ormai la teniamo questa parte, eh, sì, sì. questa testimonianza di Marco, si sì, deve sì. tenere. Eh, ne approfitto per dire che questo podcast tenta di essere registrato da penso tre mesi, non so quanti. Tattro, eh, però... Esattamente mesi. Fa parte
3: del podcast anche l'attesa che ha portato al podcast. Esatto, <ride> quindi... Se... <ride> comunque Valerio, sei... Sì, gli... sì. No, io
2: io, eh, non riesco a capire come eh, faccia Calcaterra a giocare a Bloodborne,
3: questo per me è un mistero. Guarda, la differenza che c'è fra Bloodborne e i JRPG è che Bloodborne mi dà molto di più in termini di gameplay, diciamo, no? Quindi eh, anche se sì, perché anche a Bloodborne devi rifare mai le stesse cose, le stesse aree, però c'è comunque un senso minore di grinding, va, cioè... Tutto quello che tu fai in un'unità di tempo è, secondo me, eh, più rilevante di quello che succede nello stesso tempo in un JRPG, no? Quindi praticamente eh, me la gioco un po' in quell'ottica lì. Poi, fra l'altro, il fatto che avevo sentito dire che il gioco era comunque più corto di Dark Souls cosa che in effetti è, diciamo, abbastanza innegabilmente, pur non essendo corto assolutamente, eh, mi, ha fatto, mi ha spinto comunque a giocarlo, anche perché è comunque un genere che amo, cioè alla fine i Souls sono comunque un genere che, che amo molto, pur appunto, per tornare al punto di prima, non avendo mai approfonditi, ad esempio non ho fatto un New Game Plus di Dark Souls, li ho tutti, sia Dark Souls che Demon, li ho giocati finiti e basta. E, e lo, no, lo so che non è poco, però diciamo, eh, fa parte di quell'ottimizzazione di cui parlavo prima, nel senso, se a, a te eh, piace un determinato genere, allora riuscirai a trovare spazio a dedicarli, questo dico, mentre magari lascerai da parte tutte quelle cose che sono in qualche modo... Non. un di più, ecco, perché quello che potevano essere i JRPG per me un tempo potevano essere una sorta di di più, quasi un interesse più accademico che non di divertimento puro, diciamo così eh, ma per, per dirne un'altra, eh, io gio- ho iniziato a giocare anche a Divinity Original Sin che è un gioco enorme lì per esempio sto avendo più difficoltà proprio perché ger- eh, anche gli RPG occidentali che mi piacciono un po' di più di quelli giapponesi ma comunque hanno dei tempi bravo, abbastanza, bravo. abbastanza dilatati <ride> e quindi non è facile per me finire un gioco come Divinity Original Sin, infatti ho deciso di eh, dedicarmi a Bloodborne per finirlo per poi tornare magari a Divinity in di ritagli di Tempo che comunque sia sono andato abbastanza avanti, anche lì spesso uno uh, sacrifica delle ore di sonno per portare avanti i giochi d'altronde se uno, na- se uno nasce videogiocatore è molto difficile secondo me se sei videogiocatore da tanti anni eh, accettare in qualche modo di eh, fare a meno del tuo hobby in maniera drastica diciamo. anche se a volte sarebbe sicuramente più salutare cioè è fuori di dubbio che andare a letto alle, alle 10 eh, sarebbe più salutare che andare a letto magari a mezzanotte naturalmente quell'eterna lotta fra eh, la voglia di fare qualcosa che eh, a uno piace molto e quello che in realtà sarebbe più giusto fare da un punto di vista così di, di salute generale ecco. <ride> <ride> naturalmente io faccio così e naturalmente ci sono poi mai giornate che alle nove di sera capitolo a letto proprio <ride> stremato <ride> È anche, è anche normale che sia così, penso. Poi, naturalmente, eh, per adesso ho 38 anni. Poi, magari quando c'erano, avrò più, più si va avanti, più sarà difficile. Hai eh, ormai un certo 38 punto anni
2: hai scollinato. Ormai eh? <ride> da un certo <ride> sì. punto di
3: vista, è pure vero che magari i bambini cresceranno, quindi richiederanno un po' meno, un po' meno, diciamo. Direi tempo da dedicargli dal punto di vista proprio uh, fisso, va? diventeranno un po' più indipendenti, quindi magari, che ne so, io ho mia figlia di, di 5 anni, per tornare al problema in questo che è successo per dire oggi pomeriggio, io mia figlia di 5 anni non posso mandarla fuori a giocare con i bambini da sola, quindi naturalmente devo gestirmela in un certo modo, poi naturalmente quando avrà magari 8-9 anni potrà andare dalle amichetti da sola, cioè Sarà sarà più gestibile, quindi magari lì uno riesce a ritagliare tempo in un altro modo, però sì, indubbiamente è è sempre così, una sorta di, di coperta troppo corta, uno cerca di fare quello che può, alla fine poi voglio dire i videogiochi restano comunque una fetta della vita che è una fetta di divertimento è, è naturale che uno dà la priorità alle cose veramente importanti però essendo comunque un hobby che eh, penso per me come per tanti altri padri videogiocatori comunque un hobby che amiamo molto eh, quindi in quel caso si. uno cerca di fare quello che può cerca di portarlo avanti con i tempi e le modalità che la vita gli consente diciamo così ma tu riesci ad non... arrivare a
2: 10 ore settimanali di
3: gioco oddio forse sommato anche le cose con l'iPad sì, ma perché è tutto un discorso molto complicato ma è perché senso... ti giochi il cesso però perché aggiungi il cesso eh, senza. Lì, cesso lì aggiungo, <ride> lì aggiungo in effetti sì no, non è, non è facile comunque adesso obiettivamente devono succedere delle cose per dire che so, mia moglie che se li porta tutti e due a una festa, allora lì magari riesco a farmi le mie due o tre orette di Bloodborne insomma, eh, uno chiaramente deve organizzarsi, poi Uh, diciamo che è ovvio che il tempo è sempre meno che in passato però tornando al punto di prima non, non mi sento di perdere granché perché nel momento in cui uno è costretto comunque sia sì, a fare una cernita maggiore sui giochi effettivamente da giocare a quel punto paradossalmente alcune decisioni vengono pure un po' più semplici cioè infatti negli ultimi anni ho teso a finire quello che iniziavo direi molto di più che in passato Adesso è un po' difficile che inizio un ennesimo gioco lungo se non ho già abbastanza ben pianificato di, di dedicargli il tempo giusto per finirlo.
1: Sì, ma Qualcun infatti modo, cioè... penso che la pianificazione sia importante. Come dicevo prima, io stesso mi sono accorto che in questo tende a ridurre, e questo tende a ridurre la crescita del backlog, cioè mi sono accorto che nel momento in cui eh, vado, sto per acquistare un gioco, vado per acquistare un gioco effettivamente se so di non avere il tempo da, eh, necessario per completarlo, per dedicarlo, tendo a non farlo, pur vero che esistono cose come i soldi di Steam eh, e i bundle che insomma, ti, fanno, ti buttano dentro un po' tutto, però una cosa che ti frena eh, entrambi avete mi ricollego una cosa che avete detto entrambi eh, parlavate della, uh, delle sessioni di gioco e quindi come la qualità delle sessioni di gioco collegata al genere sia molto importante nella scelta del, del titolo che si va a giocare questo concordo perfettamente in questo senso giochi più veloci nell'esecuzione e nella fruizione per me sono quelli che eh, insomma tendo a preferire quindi ancora una volta si ritorna al fatto che purtroppo eh, GDR, RPG e GRPG insomma sono tanto, un attimino eh, secondari sotto questo profilo, eh, sotto, vengono insomma, accantonati proprio per queste, per queste ragioni che dicevamo prima, e noto anche che mh, la conoscenza, la conoscibilità dei giochi è, è diminuita, nel senso che per cui prima Giocavo, rigiocavo un gioco, eh, lo studiavo, cercavo su internet. Eh, informazioni sullo stesso fino a conoscerlo veramente bene. Eh, penso alla trama di Surriver eh, che ho letto e riletto in tutti i modi, a eh, tutte le riletture di libri su Silent Hill. Eh, lo stesso di Monzol che ho completato più volte in tempi più recenti, ma eh, ora come ora, pare difficile cioè, eh, mi appare del tutto impossibile fare qualcosa di simile con un nuovo gioco sì. so che i giochi nuovi non li conoscerò bene come quelli che ho giocato in passato per... no, no, sì, ma hai, hai perfettamente ragione nel senso è chiaro che non tutti possono disporre
3: dello stesso tempo di cui che ne so un sabaku no maiku che ne ha fatto chiaramente eh, una ragione di vita e che quindi lavora facendo questa cosa qui che hai appena detto no, no quindi sì, è chiaro che è chiaro che quello che hai descritto è una cosa che appartiene a una sfera, diciamo, adolescenziale, in, fino a quando uno ha 25 anni. Poi quando subente il lavoro serio è molto complicato riuscire ad approfondire i giochi in questo modo. Eh. Non è impossibile, nel senso che nel momento in cui, eh, per dire, ora Bloodborne, per dire, mi è piaciuto molto... Eh, non mi ha scatenato ecco diciamo un interesse allucinante per magari il lore, la trama pur ritenendola molto bella però quello che voglio dire è che anche un padre videogiocatore nel momento in cui ha un tipo di approccio a, ai giochi che magari può essere quello di approfondirli molto non necessariamente deve perderlo anzi semplicemente penso che quello che accadrà è che nel momento in cui eh, vuole approfondire un gioco naturalmente lo farà semplicemente a discapito di Quindi non vedo impossibile nel tuo futuro magari un approfondimento di di un gioco che ti appassiona molto, semplicemente lo farai eh, togliendo magari tempo ad altri giochi. Poi, ogni volta capito, è una sorta di valutazione automatica che uno farà sempre andando avanti. È vero anche che, purtroppo o per fortuna, viviamo in un momento in cui l'offerta videoludica è così sterminata e di qualità media così alta è effettivamente molto difficile resistere alle sirene di nuovi giochi, eh, anche perché qualitativamente sono eh, veramente mediamente, sia di qualità molto elevata, sia i prezzi si sono abbattuti in maniera allucinante, quindi da un certo punto di vista diventa sempre più difficile eh, riuscire a seguire tutto quello che, che uno vorrebbe seguire dall'altro è anche forse un insegnamento di vita nel senso è anche una cosa che è giusto abituarsi a fare cioè eh, comprare soltanto quello che effettivamente si riesce a giocare eh, anche, gli, anche sicuramente i pattern d'acquisto cambiano abbastanza nel senso che eh, io sono andato pro- l'ho proprio notato ora non ho tenuto diciamo un log però l'ho proprio notato eh, I soldi che spendo per i videogiochi sono sicuramente, nettamente, andati molto a scendere proprio per una questione un po' pratica, nel senso che è inutile comprare altre cose quando ce ne hai già in abbondanza per i prossimi dieci anni, probabilmente. Però, (ride) naturalmente, eh, essendo un hobby che chiaramente eh, mi piace seguire anche nella contemporaneità, ho comunque comprato determinate cose. Cerco naturalmente di farlo sempre risparmiando il più possibile e non sovraccaricando magari i giochi che non so quando giocherò esempio pratico, non mi ricordo chi oggi su Fighieri ha messo l'annuncio di Shin Megami Tensei 4 a 9,99 9,99€ eh, per Nintendo 3DS quello è il classico gioco che 5 anni fa avrei comprato subito per non giocarci mai e quindi mentre invece adesso, comunque sia, nonostante 9,99, sia comunque un prezzo molto allettante per un genere che comunque mi piace abbastanza giocare, ecco. Mettiamo così, forse più che giocare, eh, comunque adesso in realtà non lo faccio. E ho, diciamo, ecco la presenza di spirito di dire: No, vabbè, <ride> magari è da- meglio aspettare il momento in cui effettivamente potrò giocarci. E a quel punto, pure se lo pago 19 euro anziché 9 paradossalmente c'ha più senso cioè è, è molto importante cercare di acquistare le cose soltanto nel momento in cui noi sappiamo che andremo a, a giocarci effettivamente e quando sei padre è sicuramente un aspetto da tenere ancora più in considerazione sì
1: vale, tu... sei d'accordo in
2: teoria però poi uno subisce <ride> le campagne marketing di Ubisoft <ride> quindi... eh, <ride> cioè, no. cioè, come resistere No, no, che poi non li compro mai al day one, assolutamente Per fortuna qui c'è Euronix, Bruno, che sapete che prezzi che fa Ah, eh, no, sì. no,
1: assolutamente Poi no, non vorrei <ride> che venisse scambiata questa per, per una sorta di pubblicità e marketing Ma vi, vi giuro che è veramente conveniente No, io tutto, settimana certo. scorsa ho
2: preso eh, Mordor, uh, Lord, of Fo- Lord of the Fallen e Far Cry 4 a 69 euro Tutti quanti okay.
3: Lord of, the, Lord of the Fallen lo regali a qualcuno però a te, a te, a te. <ride> ok, l'hai comprato per me. Vabbè. Sì, sì, eh, col cielo te lo mando. No, tanto ci giocherò una settimana, poi esatto, sbroccherò poi... al solito. E... Esatto, cioè l'hai, l'hai comprato soltanto per poterne parlare male, diciamo. <ride> esatto,
1: e farmi insultare da te, Rugger e esatto. gli altri. E una, una cosa molto breve Non so se a voi capita Ancora riuscite ma si collega a quello che dicevamo perché è tutto collegato in realtà. Perché eh, sì, anche a me ovviamente piace seguire, è difficile resistere al richiamo dei nuovi giochi dei nuovi giochi pubblicitari, anche perché è bello, uno si fa a catturare molto dall'evoluzione tecnologica, in quanto il, il medium videologico è molto legato, magari forse ancora più di altri, all'evoluzione delle possibilità delle nuove offerte dalla tecnologia. Quindi uno tende sempre, vuole provare, vuole vedere eh, i giochi nuovi, quello che di uno vede. Ma in tutto ciò voi riuscite a rigiocare qualcosa che amate, ormai la possibilità di rigiocare vecchi videogiochi o giochi che già conoscete bene e messa da parte?
2: Ma io sono riuscito a rigiocare l'anno scorso Monkey Island e ne, ne vado fiero, ne vado fiero.
3: Guarda, Monkey Island 1 è uno dei pochi giochi che effettivamente ho rigiocato anch'io in... ma, ma nello specifico perché eh, lo avevo giocato tantissimo tempo fa non mi ricordavo praticamente niente del gioco in realtà perché ce l'ho giocato su Amiga veramente tantissimo tempo fa quindi mi è piaciuto rigiocarci perché, eh, ma anche lì perché comunque è un gioco che ha uno spettro in qualche modo limitato no? quindi io so che dedicherò quelle... 6-7 ore diciamo al gioco e non. però ecco sicuramente sono, sono rarissimi i casi in cui è avvenuta una cosa del genere mi viene in mente soltanto un altro caso che è stato Castlevania Symphony of the Night e soltanto perché era uscita la versione insomma per, per PSP insieme a... in Castlevania Chronicles insomma, eh, e in quel caso perché appunto l'ho, l'ho abbinato diciamo a una malattia che ho avuto un febbrone eh, penso forse era l'anno dell'H1N1 una cosa del genere no ma veramente stia di malissimo io per due settimane e in quel caso naturalmente avere un capolavoro come quello eh, sulla consolina portatile eh, mi, ha, mi ha spinto a giocarlo però, però diciamo che ecco, in linea di massima è veramente molto molto difficile rigiocare adesso qualcosa che... Eh, però anche lì dipende, nel senso che eh, nel momento in cui il mio io mi dirà no Marco tu vuoi giocare veramente a un gioco che hai già giocato, perché no? Come dicevo prima è soltanto una questione di priorità. Se effettivamente in un certo momento rigiocare PANG per dire mi darà... Uh, vorrà, uh, cioè sarà quello che voglio fare veramente lo, lo farò e sarò contento di farlo però ripeto è più un discorso sull'eliminare il superfluo che non eliminare necessariamente giochi che siano, Che uno ha già giocato insomma va. Sì, sì esatto
2: e il problema è che lì però rientra l'effetto nostalgia e quindi i giochi te li ricordi bellissimi e divertentissimi ci vai a giocare e ti accorgi che sei cambiato tu e, e quindi Molti giochi del passato per me sono ingiocabili, veramente ingiocabili.
3: Sicuramente ah, molti sì. giochi del passato sono, sono invecchiati male, eh? Eh, Forse sì. poco, è poco ma sicuro. Diciamo che ce ne sono altri che sono invecchiati sì. non malissimo e quindi uno può... Non eh, si può diciamo, fare quello... un discorso... Che vale per tutto, ecco, no, cioè, sicuramente no, ci sono tanti Ui. generi che non ha senso giocare. Cioè, non è che mi metto a giocare una simulazione di automobilismo 3D su Commodore 64. <ride> <Per quanto ride> ah, io giocatore... pensavo
2: a Ghostbusters e Commodore 64.
3: Eh, vabbè, quello diciamo pure, però, però diciamo che anche lì, insomma, bisogna un po' vedere poi che uno, il tipo di giocatore che è. Perché noi, naturalmente, siamo cresciuti, diciamo che. Penso che tutti noi crescendo magari abbiamo lasciato da parte certe cose che ci piacciono dei videogiochi per farne nostre altre, no? Quindi, magari, se uno si è affezionato a diciamo, un modo moderno di intendere i videogiochi, magari più cinematografico, eccetera, naturalmente tornando indietro, diciamo, gli, gli peserà molto, no? tornare indietro per dire a giochi che magari cercavano di essere cinematografici dal tempo del Commodore 64 naturalmente visti adesso fanno magari ridere no? però magari ci sono, che sono degli arcade eh, molto immediati che non hanno perso comunque sia il loro appeal perché arcade immediati erano prima e facevano già bene quello che dovevano fare e, e, è, come, è quasi come giocare un gioco indie di adesso no? in alcuni casi, quindi tutto, tutto sommato alcuni giochi restano giocabili ancora oggi
1: In questo senso ehm, ehm, la rinnovata vita, la rinascita della pixel art, seppur nella sua dimensione moderna e diversa da quella che esisteva un tempo, un po' è anche, mi sono accorto, una via che avvicina, è avvicinato eh, i nuovi videogiocatori quelli più giovani perché li ha vecchi giochi di un tempo? Perché li abito a un'estetica, li abito a conoscere un'estetica eh, che per tanto tempo, cioè dagli anni, metà anni '90, in poi è stata abbandonata in favore del 3D. Ed è stato tra l'altro il periodo dei giochi forse invecchiati peggio graficamente perché il 3D anni '90, onestamente. No, mamma mia.
3: Mamma mia, S- S- Quello, è... ma, infatti, ma infatti, è il motivo per cui adesso i giochi indie di adesso magari ricordano di più i giochi per Super Nintendo che non i giochi per PlayStation 1. <ride> Nel yeah, senso che, o perlomeno, sì, per carità: Symphony of the Night è uscivo per PlayStation 1, ma comunque un, un... Del 2D che non è di sicuro l'utilizzo del 3D senza perspective che c'era su PlayStation 1, che era abbastanza ridicolo. Eh, volevo eh, dire soltanto una cosa riguardo la pixel art, eh, proprio collegato al discorso figli, di quello che stiamo parlando. Cioè, eh, ax- eh, come dicevo prima, eh, Stefano si è appassionato Axion Verge. Quello che vorrei dire è che eh, Stefano non ha quasi per niente il concetto di grafica bella, nel senso Stefano è un tipo di bambino, ma, ma penso che la maggior parte dei bambini siano così, a meno che non siamo noi a spingerli verso un certo tipo di fruizione del videogioco, per intenderci. Nel senso, eh, Stefano è molto più interessato a quello che può fare in un gioco eh, dal punto di vista funzionale, quindi per esempio in Axion Verge lui si diverte molto a esplorare, non ha la percezione che la grafica che sta guardando è brutta. A lui interessa di più, che ne so, fare il 100% della mappa, cioè arrivare a scoprire tutto quello che c'è nel gioco, dimostrando in qualche modo la, la sua abilità, mettiamola così, o comunque sia appassionandosi a una ricerca che è più mentale che eh, poi visiva, no? Quindi lui comunque ha questa fruizione che è molto sul piano ludico e ancora non ha, diciamo per fortuna, cioè mantiene ancora quell'ingenuità rispetto a, al videogioco non gli fa percepire come desiderio la tecnologia ma eh, l'essenza del gioco, cioè il fatto che eh, a lui per dire che, ne so, lui ha giocato a Mario Party eh, magari non in condizioni ottimali, però eh, ci sono determinate cose che non gli sono piaciute di Mario Party e non è che gli interessa il fatto che in realtà Mario Party graficamente è molto più bello di Action Verge quindi non c'ha quel salto in cui eh, una grafica fatta magari molto bene compensa eventuali mancanze del gioco. Eh, io siccome ricordo magari come ero io in passato, diciamo ehm, Stefano mi pare ancora più funzionalista di me, se è possibile a questo punto di vista, <ride> però è possibile naturalmente che crescendo, parlando con gli altri bambini, eccetera, prima o poi venga anche lui risucchiato nel vortice della della grafica è vero anche che tutto sommato i tablet in qualche modo hanno riportato in auge una sorta di estetica diciamo quasi minimalista quindi probabilmente anche anche fra i giochi giocatissimi di oggi ci sono tanti giochi che non hanno questa graficona immensa quindi secondo me eh, rispetto al passato in cui effettivamente un avanzamento tecnologico era veramente un salto enorme adesso che i bambini si ritrovano già questa grafica diciamo potenzialmente nel caso che ne so di playstation 4 eccetera di altissimo livello non, non hanno il desiderio di avercela perché da un, lato, da un certo punto di vista ce l'hanno già quindi secondo me possono concentrarsi di più sul, uh, sul, sul gioco in sé perché una volta che magari Stefano anche quando sarà dodicenne saprà che se vuole potrà giocare a giochi con una grafica eccezionale che, che sarà sempre come dire eh, progressivamente più simile alla realtà, ma sempre come dire, il salto ci sarà sempre di meno, cioè se uno vede appunto che ne so, un The Order, per citare un gioco comunque molto bello graficamente lì sì, per carità può essere migliorato ancora tanto, però comunque di meno <ride> di quanto magari sì. eh, c'era salto un che gioco di Commodore 64 sì il salto all'amiga, oppure il salto dalla miga alla grafica 3D, oppure il salto dalla grafica 3D della PlayStation 1 all'alta risoluzione, oppure il salto dal, dalla 3DFX al bump mapping, cioè tante tecniche che effettivamente erano salti a livello proprio di qualità percepita enormi, eh, quindi io penso che i bambini di adesso... Uh, in realtà possono godersi i videogiochi veramente nella loro totalità a 360 gradi e secondo me, tornando al, al discorso educativo, sta più ai, ai genitori cercare di non instillare nel, ba- al, eh, nel bambino un desiderio di tecnologia a tutti i costi, ma semplicemente di fargli capire che indipendentemente da uh, quello che vedi sullo schermo un gioco può essere interessante anche semplicemente per, come, per quello che riesce a trasmetterti dal punto di vista del gameplay.
2: Praticamente tuo figlio è come dovrebbero essere i giornalisti. <ride> Infatti farò
3: scrivere direttamente a lui le recensioni adesso, quindi io vado in pensione, lo uso per un po' come Ghost Rider, poi faccio un po' come Piero Angela, Alberto Angela, poi lo lascio andare, lascio, lascio lavorare lui, mentre io posso finalmente smaltire il backlog, capito? Quindi lascio lavorare lui, così lui porta questi yeah. 1000 euro, 1500 euro che ci servono a vivere, a mangiare e poi...
1: Giochiamo e basta. <ride> questo è il The Sangre Junior. <ride> Ma io, eh, appunto, volevo chiedervi: eh, questo quindi eh, rilancio la palla a Valerio e sì. insomma anche a lo stesso Marco. Se ha qualcosa da aggiungere oltre a quello che ha detto. Era appunto come voi vivete eh, l'educazione videoludica dei vostri figli, o se vivete, se la vivete, magari è possibile anche che i bambini non interessi questo passatempo. Uh, ma se s- guidate Nell'approccio ai videogiochi Vostri figli appunto è come In parte Marco ha anche risposto quindi farei cominciare a Valerio Sì, sì, no ma
2: io Mio figlio è piccolo, un anno e mezzo ah, quindi, quindi l'educazione Videologica è fino a un certo punto Ma eh... come farai? Magari come
1: intenzione No, no però allora.
2: adesso lui Si Si, si prende il, il Pad della, della PS4 Se l'accende, si mette Destiny Si spara due caricatori <ride> e basta questa è la sua soddisfazione
3: e come sarà in futuro beh sicuramente quindi, eh... quindi scusa Valerio per il momento possiamo dire un piano educativo relativamente svincolato dal peggi <ride> sì.
2: sì per ora sì, in questa fase sì ma già, visto che lui adesso prende il, uh, ogni cosa cilindrica e va in giro e fa pa 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 pa, mm, forse è il caso. <ride> no, <ride> di fare un passo
1: indietro. Sì, 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 sì. sì, sì. <ride> E... E no, 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 sicuramente. Mi piacerebbe un giorno vivere questa tua passione insieme a tuo figlio in qualche modo. È il edita?
2: sogno della mia vita. Io me ne sono fatto due maschi apposta. Poter... Oh, Ma anche il terzo per giocare in quattro in split screen a Mario Kart. Quello è il grande. <ride> il, il, l'obiettivo finale. No, questo sì, il sogno di condividere con i figli la passione o una serata giocando tutti insieme credo che sia il sogno di ogni padre videogiocatore ovviamente ancora non è così perché il bimbo è piccolo però eh, vorrei educarlo nel senso di, di, di dargli gli strumenti non solo per valutare un gioco ma per valutare quello che sia adatto alla sua età Cioè, io vedo un sacco di dodicenni figli di colleghi che hanno GTA V hanno per ordinato The Witcher 3 e, e non cioè, li lasciano lì davanti alla decisione tanto stanno buoni e questo quindi non, non è assolutamente quello il, quello che farò è, è l'obiettivo per ora è accompagnarli nella, nell'introduzione di questo cioè, c- considerandolo un intrattenimento però con come per i film, stessa cosa,
1: le cioè, accortezze è... in relazione a sì, alla facilità io eh, sono
3: naturalmente d'accordo con Valerio, eh, diciamo che eh, poi naturalmente per me la cosa più importante è che il genitore sia presente, nel senso che eh, Axion Verge per dire se non sbaglio c'ha cioè peghi 12, una cosa del genere, perché effettivamente nel gioco ci sono un, un paio di, di situazioni però eh, rappresentate naturalmente in pixel art con magari eh, della gente morta sullo sfondo, ma a una risoluzione così bassa. E secondo me non scatta nel bambino né la paura né, eh, ecco, una cosa che potrebbe essere in qualche modo negativa, va. Cioè, eh, vedo come mio figlio si approccia al gioco, magari, certo, avrei preferito che non ci fossero determinati elementi grafici, che per fortuna sono peraltro pochissimi, ehm, però... Nel momento in cui io sono presente, vedo come interagisce col gioco, vedo i discorsi che fa, vedo che è molto più concentrato sulla parte di gameplay, che non gli importa in realtà proprio nulla di eh, tutto quello che potrebbe essere suggestivo da quel punto di vista. Allora sono relativamente tranquillo. È chiaro che. Ehm andrò a regargli GTA 5, eh, ma quello perché è proprio una questione di di intelligenza basilare del genitore, nel senso che è chiaro che ci sono determinati giochi che trattano dei temi con un realismo tale che è proprio da criminali farli giocare ai figli, secondo me. Eh, Poi per carità tutti noi abbiamo giocato... Ho letto determinate cose in età eh, magari che non erano esattamente consone, però ah, la, cosa, la cosa più importante per me è che, è che il genitore, ehm, cioè che il figlio deve percepire quella cosa come proibita, nel senso che se io genitore ti dico faccio vivere come normalità. Il fatto che tu stai giocando a GTA 5, lì lì ho fallito come genitore. Il fatto che tu, ragazzino di dodicenne o tredicenne, vai a cercare in qualche modo di giocare a GTA 5 fa parte dello schema delle cose. Cioè non la considero quella una cosa strana, è una cosa normale che che il ragazzino non dovrebbe fare, ma questo è normale per il ragazzino secondo me è importantissimo che i genitori invece siano presenti nella vita del ragazzino e che gli dicano tu a questo gioco non devi giocarci, poi il ragazzino fa di tutto per giocarci lo stesso, ma il genitore secondo me deve dare un segnale chiaro per fare capire al ragazzino quali sono i confini eh, di quello che è consentito e di quello che sarebbe meglio che il ragazzino non... E certo, e
2: questo è essere genitori, educatori
1: In questo senso mi permetto di dire, ho sempre pensato che la vita per eh, i figli che voi già avete, ma eh, per i miei che spero arrivino più tardi possibile... (ride) eh, (ride) (ride) Eh, 25 anni dai, mannaggia! (ride) Eh, Penso che la, la vita per loro sarà più difficile di quanto è stata per noi, nella misura in cui ovviamente... Come tutti i ragazzini si ha la voglia di provare tutto quello che si ha sotto mano, tutto quello che anche solo visivamente stimola la, la nostra uh, curiosità, no? Eh, ma il fatto sta che se i nostri genitori non avevano idea di quello a cui stavano giocando, cos'era il videogioco, eh, in che misura poteva essere addirittura eh, fotorealistico se si arriva poi anche al filmato in full motion video eh, nel rappresentare la violenza eh, noi ce l'abbiamo ben precisa Eh, noi sappiamo cos'è il videogioco, sappiamo cos'è il Peggy sappiamo ehm, come la violenza videoludica non solo ehm, possa urtare il bambino ma come esistano anche videogiochi che non sono adatti loro anche semplicemente per temi o complessità di gameplay quindi diciamo penso che sia doveroso e quantomeno più f- semplice ecco, per noi effettuare un controllo su quello che loro giocheranno sì sì, sì perché
2: diciamo noi abbiamo vissuto l'epoca del far west del videogioco Mentre adesso è un media standardizzato e quindi è più gestibile, insomma, se uno ha voglia di, di gestire le cose.
3: Sicuramente, sicuramente è così, però è importante ancora lavorare molto sull'alfabetizzazione dei genitori, infatti io vorrei tenere proprio dei... cioè lo so che sembra stupido perché poi alla fine io non sono nessuno e purtroppo in Italia eh, determinate cose le possono fare soltanto gente che, che ha magari dei titoli particolari, però... Penso che sarebbe veramente utile fare delle presentazioni nelle scuole per i genitori su quello che è un videogioco, quali sono i lati che potrebbero essere positivi per le generazioni giovani, quali sono i rischi di metterle davanti a dei giochi violenti come GTA, spiegargli che la responsabilità è dei genitori, cioè tutto questo tipo di discorsi che in realtà mi stanno molto a cuore e che penso che eh, debbano essere fatti ancora a lungo, soprattutto in Italia, perché è un paese, come ben sappiamo, abbastanza diciamo, bigotto da un certo punto di vista, che tende comunque sia a dare la colpa a quello che gli conviene di più in maniera abbastanza sommaria. Penso che eh, potrebbero essere appunto delle... cioè potrebbe essere un discorso importante da portare avanti, mi rendo conto che... Appunto, ripeto, io non sono nessuno, ma tutte le iniziative anche che faceva Mario Morandi ogni tanto le ho sempre viste con uh, notevole interesse e sempre reputate cose estremamente importanti. Sì, sì, assolutamente. Volevo, scusate, dire soltanto una cosa perché effettivamente sì. non so quanto tempo mi manca, però era una um... cosa che mi ero appuntato e
1: volevo e volevo dirlo. Comunque, sì. tendenzialmente... Eh... Mi ab- cioè, te- pensavo di avviarci alla chiusura quindi non preoccuparti Dunque, vai sì, vai. Sì.
3: No, eh, era una cosa che volevo dire relativamente al, al game design dei giochi e a come è cambiato un po' il mio approccio di valutazione del game design dei giochi da quando dei bambini ehm, diciamo la scintilla di quello che sto per dire è nata eh, vedendo i miei figli giocare a eh, Super Mario 3D World eh, se avessi visto Super Mario 3D World giocandoci io, oppure visto giocato da un adulto, non avrei percepito tutte le finezze che sono presenti nel gioco, che in questo caso veramente secondo me si può parlare di Nintendo Difference quasi, eh, tutte le finezze che sono presenti nel gioco per rendere l'esperienza di gioco sempre ehm, fluida, in qualsiasi caso, qualsiasi cosa facciano i bambini che stanno giocando a quel gioco eh, il gioco fa di tutto per mettere i bambini in condizione di divertirsi sempre senza sentirsi emarginati dal gioco certo non è possibile come dire che il gioco faccia tutto per eh, <ride> diciamo chiaramente il gioco non si finisce da solo però quello che voglio dire è che fra personaggi magari trasformati in bolla anziché fatti morire no? perché veramente quando si gioca in multiplayer a Super Mario 3D World il bambino, oppure semplicemente la persona che resta indietro, viene praticamente eh, trasportata in una bolla di nuovo a dove è l'azione di gioco, insomma, dove sono arrivati i bambini che stanno più avanti. E quello è soltanto uno dei casi in cui effettivamente non c'è la classica scena del bambino che si arrabbia perché magari è morto prima degli altri. Poi sì, per carità... Assolutamente 3 di World a un certo punto può capitare che uno muore e gli altri restano vivi, però quello che intendo dire è che comunque c'è una grande attenzione per far sì che eh, in qualche modo il gioco non si possa rompere in mano a un bambino, questo voglio dire, cioè che il gioco comunque è proprio fatto a misura di bambino Eh, e questa è una cosa effettivamente a cui ho cominciato a dare sempre più... Eh, interesse, cioè nel senso anche quando mai scarico dei giochetti gratis su, su iOS o su Android, eh, cerco sempre di capire eh, l'interfaccia del gioco se è fatta a misura di bambino, cioè quanto testo c'è, eh, quanto eh, l'interfaccia è coerente, quindi magari che devi cliccare da una parte oppure che un tasto viene sempre usato per la conferma delle azioni, cioè tante piccole cose che in alcuni giochi sono invece fatte molto male e se, una, eh, se un adulto magari riesce ad aggirare le eh, idiosincrasie di, un, di un'interfaccia utente realizzata male oppure in maniera non coerente, un bambino non ha gli strumenti per farlo, cosa che è ancora più complicata da eh, un argomento che, che meriterebbe una punta da parte, che è quello delle, degli acquisti in app delle, eh, delle app per iPhone, Android eccetera. Lì eh, proprio si apre un mondo, nel senso che il genitore... Eh, deve avere un controllo totale per fare sì che il gioco non faccia spendere al proprio figlio eh, vagonate di soldi semplicemente perché il figlio <coughs> preme eh, e infatti lì diciamo, il consiglio che do a tutti i genitori è quello di disattivare subito il wifi nel momento in cui date il vostro telefono oppure un, un tablettino a vostro figlio dovete fare in modo che sia assolutamente blindato <ride> e che qualsiasi cosa possa fare vostro figlio non generi degli acquisti che, che voi non volete, ma tornando appunto al discorso dell'interfaccia utente, mi sono proprio divertito, tra virgolette, a, a, a vedere quanto determinati giochi erano effettivamente a misura di bambino, ci sono determinati giochi come per esempio anche, che ne so, Rossi Road, per, dirne, per dire un'app che eh, è giocadissima a tutti, che lo fa in maniera esemplare, cioè un gioco di una semplicità disarmante, ma comunque divertente per il bambino, eh, che il bambino riesce a gestire completamente, riesce a ricominciare la partita. Veramente, se uno tiene un bambino crossroad, il bambino è quasi autonomo, cioè pure un bambino di tre anni riesce a giocarci. E tutte queste erano tutte, diciamo, sfaccettature del nostro settore che non avevo comunque considerato, o comunque sì, le avevo vissute in maniera abbastanza superficiale, fino all'arrivo dei bambini. Arrivati i bambini, naturalmente, secondo me, è una cosa alla quale il genitore farebbe bene a prestare particolare attenzione, sia anche per diventare un videogiocatore più consapevole eh, anche di quello che succede quando si sviluppa un gioco perché io so per certo che sia nel caso di Super Mario 3D World che nel caso di Crossy Road o di altre app realizzate molto bene c'è uno studio sull'interfaccia che è sicuramente eh, fondamentale e studiato proprio per far sì che anche i bambini possano fruire del gioco in maniera ottimale insomma senza senza intoppi ecco diciamo
2: Sinceramente, questa cosa non ci avevo mai pensato perché io ancora non sono arrivato a quell'età. Eh sì, tu, come, come tu
3: appena, appena tuo figlio avrà 3-4 anni, inizierei a vedere che, che effettivamente ci sono app adatte e app meno adatte eh, Che dovrai provare sulla tua pelle e, e provandola, provando le app, eh, diciamo conoscendo tuo figlio e sapendo cosa lui riesce a fare e cosa non riesce a fare capirai che effettivamente c'è una grossa differenza a volte anche fra due giochi che magari così a una prima occhiata approssimativa sembrano, sembrano molto simili. simili però magari bastano, capito, quelle, quelle due righe di testo all'inizio che magari noi diamo per scontate per bloccare totalmente un bambino infatti eh, faccio soltanto un altro esempio eh, sempre per restare nel mondo Nintendo Ho fatto provare a mio figlio Paper Mario per Wii, se non sbaglio, e Paper Mario per Wii, invece, è un esempio di gioco che è molto ostico per un bambino, perché eh, Paper Mario ha vagonate di testo, (ride) è un'interfaccia comunque abbastanza complessa, quindi nel caso di Paper Mario, invece, ehm, consiglio l'utilizzo del gioco, diciamo, in età già scuola elementare, ma scuola elementare forse anche avanzata, diciamo direi dagli, 8, dagli 8-9 anni in su proprio perché questa, um, questa ingente mole di testo uh, è risultata um, abbastanza problematica per Stefano che mi chiamava giustamente poveraccio in continuazione per leggergli le cose, adesso Stefano sta a leggere meglio quindi forse oggi riuscirebbe a giocarci con leggermente più scioltezza però però Anche lì c'è un'altra cosa, un'altra cosa che Paper Mario ma tanti altri giochi non fanno in maniera ottimale che è quella di non salvare sempre, cioè in Paper Mario tu devi andare a salvare manualmente e quella è una cosa che è un retaggio del passato e che i bambini moderni non capiscono cioè Stefano lo sa che in Paper Mario bisogna andare a salvare manualmente ma è una cosa che mal digerisce diciamo, cioè lui è abituato comunque a lasciare il gioco dove sta e il gioco continua da lì eh, mentre, che per, cosa che per esempio avviene con un tablet oppure con la maggior parte dei giochi che comunque hanno una sorta di save quasi automatico o comunque quando finisci un livello ti salva automaticamente mentre invece purtroppo i giochi che hanno un sistema di save un po' più complicati eh, veramente è un'altra cosa che se ne accorge soltanto quando uno è genitore veramente vi daranno un sacco di filo da torcere pure il New Super Mario Bros. Eh, per Wii U è un altro gioco che ha un sistema di salvataggio molto complesso, perché bisogna per forza finire tre livelli o quattro livelli. Ancora insomma.
2: con questa cosa che se la portano sì, avanti da... Sì,
3: e praticamente puoi salvare soltanto alla fine del castello, oppure in altri pochi punti intermedi, e lì anche lì Stefano si frustra e basta, perché lui dice, ma come io questo livello l'ho già fatto, perché devo ricominciare da capo, e... Purtroppo, visto dalla sua ottica, venendo da Super Mario 3D World, dove invece viene, la, il gioco viene salvato ogni, a ogni livello, e lui il gioco l'ha praticamente abbandonato. Complice anche obiettivamente una difficoltà, forse abbastanza maggiore rispetto a Super Mario 3D World però appunto si tratta di tante sfaccettature a cui uno magari non dà peso e invece meritano di essere approfondite e poi alla fine il genitore ci si scontra poi soltanto nel momento in cui ha un bambino perché se voi mi aveste chiesto tu Marco ti eri accorto di queste differenze fra New Super Mario Bros Wii U e eh, Super Mario 3D World te ne saresti accorto se non avessi avuto un bambino e probabilmente ti avrei detto di no mentre invece per Stefano (coughs) la differenza è proprio da Gioco della vita, che è Super Mario 3 <ride> World, a gioco che non riesce a giocare, che è, che è New Super Mario Bros. Mm. Wii U. Quindi anche lì c'è veramente um, uno spettro enorme di eh, livelli di fruibilità da parte del bambino e veramente una cosa molto
1: interessante anche da, da provare sulla propria pelle di padre, diciamo. Io guarda Marco, onestamente dico la verità, eh, avendo avuto esperienze a vedere di... Di amici di famiglia o altri eh, stanno molto di più pur avendo l- sia la console che il tablet, stanno molto di più sul tablet sanno molto di più a giocare su giochi eh, che permettono sessioni breve e anche ripetitive che su giochi che tendono a ripetere tendono a richiedere una curva di di apprendimento un attimino più rigida come possono essere un normale gioco per console portatile e devo dirti la verità questo in realtà quando sono più giovani poi col tempo magari se la passione videoludica persiste magari nasce anche la ricercatezza un attimino anche strutturare i giochi ma devo dirti che proprio in questa prima fase mi spaventa molto il mondo delle app perché mi sembra una selva senza regole piena di... al di là degli acquisti ma cioè mi sembra che non vi modo di valutare il contenuto quanto lo si può fare con un videogioco molto complicato anche lì richiede un sacco di tempo obiettivamente
3: io infatti quando mi scarico le cose per loro devo, devo Beh, sempre provare. starci molto apprezzo ma poi eh, io venendo da da iOS che, perché avevo un iPod e ho, avuto, ho, ho comprato questo, questo tablettino Android da 60 euro per non, dar, per non dargli in mano l'iPad mio, perché, insomma, non mi sembra il caso. <ride> e, lì mi sono ritrovato nel, 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 nello store Android, che è praticamente il Far West veramente. Cioè, cioè lo store Android, tu trovi, che ne so, giochi di, eh, ispirati a personaggi dei cartoni animati, che ne so, Mascia e Orso, queste cose qua, mh? ma giochi che in realtà sono cose pirata. Cioè... Non c'è niente di ufficiale in questi giochi, capito? Quindi magari il genitore ah. scarica l'app L'app che generalmente è un giochino mediocre Però in realtà non sai che cosa sta autorizzando l'app Capito? Cioè, è veramente una selva molto complessa Non sai quando il gioco ti chiederà magari un, un in-app purchase e f- Fai bene a spaventarti, diciamo Nel no, senso che comunque è effettivamente una selva dalla quale è spesso veramente quasi inestricabile, cioè eh, veramente molto complesso, però appunto anche lì eh, inibendo al bambino la possibilità di di comprare app e cercando di, col passaparola magari, eh, informarsi con gli amici o con altri genitori le app più più giocate dai bambini, più carine, più a misura di bambino, in qualche modo sicuramente si riesce a, a farli giocare in maniera... Divertente anche lì, ad esempio, ma anche gli stessi giochi che comunque hanno molti download non sono necessari male, anzi a loro comunque piace tanto Subway Surfer, che è quel gioco insomma eh, quel runner, runner. ci hanno quasi tutti sul cellulare e a loro comunque piace perché sblocchi le cose magari ecco un un gioco che noi eh, non sopportiamo da un certo punto di vista come filosofia per loro è un passatempo come un altro Stefano non non si è mai sognato di di chiedermi di, di acquistargli delle cose con soldi veri lui sta là anche se sblocca le cose dopo 10.000 partite non gli interessa e si diverte <ride> così. <ride> quindi diciamo che anche lì l'importante è che il genitore è presente e non... E tutto andrà bene, io lo dico sempre io, cioè tutto qua. Comunque ragazzi, io purtroppo devo lasciarvi perché devo andare a cena. Eh, vi volevo dire che sono stato contentissimo di partecipare a questo podcast perché è un argomento che mi sta molto a cuore e di passare così queste, queste orette con voi. E eh, niente, quindi io vi lascio se poi chiaramente adesso Valerio vuole, vuole chiudere io purtroppo devo scappare sì,
1: comunque sì, sì. vi ringrazio ancora e ci sentiamo ci, quando ci volete grazie, <ride> grazie a te veramente Marco soprattutto visto l'argomento trattato credo che sia uscito chiaramente eh, da questo podcast quanto prezioso sia il tempo libero di, ovviamente di un padre famiglia <ride> quindi eh, ti ringrazio per averlo dedicato a questo, pi- questa piccola registrazione grazie, grazie ancora. a te ciao, un a Valerio. ciao 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 ciao, ciao. Valerio, siamo rimasti in due.
2: Sì, io volevo... Yeah. L'ultimo argomento, Peppe, poi ti lascio. Eh, volevo dire come è cambiato la, la frizione dei videogiochi nel senso di tematiche trattate. Questo esatto, è, era quello è che, mio, che Sì, che è il richiesto. mio argomento proprio... Diciamo la differenza principale tra il videogiocatore di prima e il videogiocatore padre. Esatto, ovviamente... e in particolare
1: tu, ricordo, avevi accennato a ehm, insomma, vivere in maniera diversa giochi come The Last of Us che fanno della gener- ter- dell'essere genitori, genitorialità, vabbè, come il sostantivo non mi so bene, vabbè, <ride> la, 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 la dislessia probabilmente. L'essere genitori appunto il loro tema principale, eh, ma dimmi di pure, scusami, perdonami. Sì, no, io... Allora, come
2: ho vissuto, io l- The Last of Us l'ho giocato adesso, l'ho ricevuto in versione remaster da Natale 2014, eh, mio figlio ha compiuto un anno a novembre 2014, quindi l'ho vissuto già da padre e d- durante il, il, il periodo che ho giocato The Last of Us abbiamo scoperto di essere incinti, quindi diciamo proprio ero già diciamo, sensibile da questo punto di vista e poi Vivere quell'avventura dall'inizio alla fine adesso, ovviamente non non rivelerò nulla della trama, però eh, l'essere padre è molto presente nel gioco. Eh, Io dico, per come l'ho vissuto io quel gioco, la trama e il rapporto fra Ellie e Joel, essendo padre, me lo sono goduto in una maniera meravigliosa e soprattutto. Non credo che eh, giocarlo senza essere padre sia la stessa cosa. Cioè, alcune scene... E eh, io pianto. Ho Pianto perché ero preso... O, o forse ho, ho cercato di immedesimarmi nella situazione. E veramente mi hanno toccato profondamente come mai mi era successo in un videogioco. Io questa cosa l'ho, l'ho sempre detta e io, sinceramente... Mi ha toccato proprio nel, nel profondo perché durante tutta l'avventura vengono toccate delle tematiche che se uno è un genitore insomma, lo, 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 toccano, lo toccano dentro
1: ti ha dotato immagino come essere genitori come vivere qualunque esperienza ti avvicina poi a quel tema quando lo si vede trattato io onestamente eh, posso comprendere come non amo The Last of Us per scelte di game design o di gameplay ma capisco come le, le tematiche possono essere molto vicine eh, si pensi anche a racconti o al relativo film come lo splendido eh, il film quello non mi sovviene in questo momento il, il film con Viggo Mort- e and... The Road. The Road, The Road, esatto. Eh, un po' lì l'essere genitori in ambienti, insomma, dove viene messa in, in pericolo, le, si è concretamente in difficoltà nel svolgere il proprio ruolo di genitore, quindi di, eh, anche di protettore, prima di tutto, di persona. Eh, eh, insomma, penso che possa essere molto diverso quando si vive questa esperienza eh, da genitore, prima ancora che ovviamente com- come eh, farebbe chiunque altro. Ovviamente. Sì,
2: esattamente, quindi il mio consiglio, cioè, concludendo Filiate, i consigli poi... sono due, Sì, prima giocatevi <ride> JRPG, poi figliate e poi giocate della stovata. <ride>
1: e sulle note di questo, di questo consiglio io direi di chiudere. Eh, sì, ringraziando sì, sì, chiunque sì, ci, sì. ci abbia seguito in questo breve, tra virgolette, podcast che poi credo sia durato sull'oretta, non saprei più o meno sì, eh... un'ora e venti cioè. ah, un'ora e venti addirittura ah, pensate, come, come passa il tempo quando ci si diverte <ride> eh, ringrazio, ringrazio <ride> nuovamente Marco eh, ringrazio Valerio e Ubisoft che gli ha permesso di essere qui <ride> con noi no, vediamo, Non sono dipendente, io lavoro per Ubi, banca, non per Ubisoft <ride> Va bene dai, facciamo finta che non lo sai eh, Ringrazio ovviamente tutti coloro che abbiano avuto la, hanno avuto la pazienza di seguirci eh, Poi so che non vorrei dilungarmi troppo nei ringraziamenti Ma vorrei mandare uno speciale ringraziamento a eh, i ragazzi che ci hanno ospitato su questo questo TS, su questo TeamSpeak e eh, anche una persona speciale ovvero Mario Morandi grazie al quale ho avuto il piacere di conoscere Marco, Valerio ma tante tante persone eh, veramente in gamba sia proprio a livello personale prima ancora eh, che come conoscitori del videogioco del quale rappresentano appunto a mio parere l'archetipo di eh, miglior possibile archetipo di esempio di videogiocatori Eh, ho imparato tanto grazie a loro e sto ancora imparando quindi ringrazio il buon Marione per aver creato uno dei migliori ambienti e piattaforme dove discutere di video
2: Mario ci ha dato la casa
1: noi (ride) (ride)
2: grazie ancora a tutti (ride) buona Serata serata a tutti, ciao Peppe, buona serata
1: Buenas tardes, Esteve.